0: Olá, como é que é? Espero que estejam bem, que tenham dormido bem. Eu não, e já explico porquê, mas começa por J e acaba em APA. Foi uhum. a minha cadela, yay! segundo episódio dos pais têm memórias. Espero que estejam bem dispostos. Não se esqueçam que quando adquirirem um cão e assumirem que ele faz parte da vossa vida e da vossa família e que agora vocês têm responsabilidade sobre ele, uh, também vai haver noites em que não sei, uh, vai ter uma diarreia gigante e acorda-vos quatro vezes ir lá abaixo. Uhum. O que aconteceu hoje com a minha cadela? Portanto eu acordei às três da manhã. Às quatro e meia da manhã ou às 5, depois às 7 e meia levantei-me e acabei por ir com ela outra vez às nove da manhã, porque eu não faço muito bem ideia, mas como nós também temos diarreias completamente explosivas e vindas de absolutamente nenhum sítio, os cães também têm, e foi o que aconteceu à minha cadela hoje, que neste momento está a dormir. Se vai acordar enquanto eu estiver a gravar este episódio com a urgência de ir à casa de banho, não sei. Mas se isso acontecer, eu vou ter que parar este episódio. Mas eu acho delicioso porque ela não faz no chão. Ela faz questão de me acordar, leva-me até o elevador e enquanto eu espero pelo, pelo, pelo elevador com muito sono, porque são três da manhã e eu estava a dormir ferrada, ela está como se fosse uma pessoa uh, com muita vontade de ir à casa bem, banho, a andar do lado para o outro, chegarmos lá abaixo e foi correr até ao jardim para fazer as suas cenas. Portanto, odeio-a, mas adoro-a por ser um cão com uma inteligência emocional e física bastante uh, grande. E depois, queria também recordar-vos que ter um cão um, é uma responsabilidade emocional e também económica, porque se isto não passar, eu vou dizer que levá-la a veterinário e são mais não sei quantos euros. Neste momento, pus-lhe ultra na, na água para ver se ela bebe. Claro que não bebe, porque se cheira mal e provavelmente também sabe bastante mal. Ai, dito isto. Há uns meses que eu quero uh, este episódio, há uns meses que eu quero muito este episódio. Uh, aliás, mesmo antes de ter o podcast, e se calhar foi uma das razões para eu ter este podcast, uh, já tinha este tema na cabeça, só que como é tanta coisa e deixa-me tão overwhelmed porque... Tinha que, tenho que pesquisar, pesquisar muita coisa. Isso, e é uma coisa que me interessa muito. Eu não quero errar e não quero deixar nada por dizer. Uh, que, me, que me deixou lá. Está bastante overwhelmed. E, e por isso não, nunca mais avancei com este tema. Mas eu acho que é a altura. E até vou puxar a cadeira para a frente. Com licença. Hoje falamos... Sobre cogumelos e o facto de serem completamente fascinantes. E se calhar o melhor é dividir uh, esta conversa por três partes. O que é que é o cogumelo, o passado do cogumelo e o futuro do cogumelo. Se calhar assim conseguimos organizar-nos um, uh, organizar um bocadinho melhor. Um, e eu não sei se vocês gostam ou não de cogumelos para comer. Eu gosto bastante. Acho que os cogumelos... Uh, Sabem muito bem, ficam muito bem em massas, em saladas, cogumelos a bolhão-pato é ótimo. Existe um restaurante em ali ao pé da Feira da Ladra, aliás, na Feira da Ladra, que é a Santa Clara dos Cogumelos ou Santa Catarina dos Cogumelos. É um dos dois, não sei. Uh, e é um restaurante que só serve cogumelos. Cogumelos abulhão pato gelado cogumelo, uh, cogumelos à brás e é muito, muito bom. Há anos que eu não vou lá, mas uh, por acaso agora quero ir. Porque voltei a lembrar-me e é maravilhoso e sabe super bem. Mas os cogumelos não são só maravilhosos porque são bons para comer. Hum, segundo a investigação genética, os, os cogumelos não são nem bem plantas, nem bem animais. Eles, são um, eles fazem parte de um reino animal completamente à parte. E isto é super interessante porque o cogumelo daqueles que nós vemos sei lá, que crescem uh, na altura das chuvas, no outono em Portugal uh, ou aqueles todos bonitinhos com pintinhas brancas e vermelhos ou aqueles que nós nem se calhar se nós víssemos, identificávamos com, como cogumelos todos esses cogumelos são o fruto do fungo portanto o cogumelo é uma maçã o cogumelo é é uma pera o cogumelo é um fruto do fungo. Porquê? Porque é aquilo que vem ao de cima é a parte visível que os fungos necessitam para a sua reprodução. Eles vêm cá acima para serem comidos e depois os animais espalharem as sementes através do cocó. Se calhar foi isso que aconteceu com a minha cadela hoje. Não faço ideia. Uh, e por isso há imensos cogumelos porque há uma quantidade absurda de espécies de fungos e de cogumelos, e ninguém sabe muito bem ao certo quantas é que há, mas para cima de 100 mil, estamos por aí. Portanto, um, o, o cogumelo é o fruto, então o que é que é a planta em si? Que não é planta, é o fungo, é, é o micélio. O micélio é, é um conjunto de filamentos... Têm funções alimentares, uh, respiratórias e reprodutoras. Portanto, são um, uma espécie de raiz. Mas não é bem raiz, porque através dela passa imensa informação. E, e é uma comunidade, é um organismo vivo. Eu acho que já falei sobre isto num dos episódios deste podcast, mas existe um micélio, ou seja, um organismo, uma comunidade de 965 hectares com 2.200 anos. Portanto, é o maior organismo, é a maior comunidade viva do nosso planeta. E isto é incrível. E o que é que o micélio faz? O, o micélio funciona como uma espécie de cérebro gigante porque canaliza nutrientes e informações. E é, isto é mesmo, mesmo importante porque provavelmente tem a história do planeta Terra todo. Uh, eles seguem-nos. Portanto, se nós andarmos por cima dos micélios, meio que eles uh, sentem os nossos passos Preveem o que nós vamos fazer e seguem o nosso caminho. É super interessante, porque é uma espécie de CPU do planeta Terra. Uh, é, é o computador do planeta. É a memória RAM do planeta. O cogumelo. Acho que E é mesmo uh, uma coisa mesmo muito, muito difícil de ser estudada, porque, porque eles têm, têm uma vida própria. Ou seja... Provavelmente até dão luz, se calhar. Uh, e dão música. Aliás, até dão música, mas isso eu falo um bocadinho mais à frente, porque os avanços artísticos e um, ecológicos e económicos que estão a fazer à pala dos animais, dos animais não, dos cogumelos, uh, é mesmo uh, interessante de ser estudado. Eu vou ter mesmo que arranjar outro, outro adjetivo sem ser interessante, não é? Não é neste episódio, porque eu acho este episódio mesmo muito interessante. Hum, e os cogumelos os fungos conversam entre eles uh, como já disse para passar informação uh, e, e nós conseguimos captar esta conversa de que forma? pelo cheiro nas florestas quando está a chover fica aquele cheiro a floresta molhada que é uma das, um dos meus cheiros favoritos Acontece que esse cheiro não vem das árvores. Esse cheiro vem, sim, dos fungos que estão debaixo do sol. Portanto, se chove... Imagina também então, Monsanto. Se chove numa parte de Monsanto, o Monsanto vai ficar com aquele cheiro todo para comunicar aos fungos que estão mais longe que está a chover, nesta, a chover nesta parte da floresta e, portanto, chegou à altura das árvores se hidratarem e beberem água. Está tudo ligado. Portanto, o, o planeta Terra é só uma... Ou seja, o que nós fazemos enquanto humanos, uh, através dos computadores e da, da passagem de informação e etc., é só uma imitação rasca do que acontece realmente no planeta Terra. E nós, como os mortais, não fazemos ideia daquilo que nós estamos a imitar. Portanto, sim, a resposta está sempre no planeta. E, e é mesmo interessante, todas as respostas que nós precisamos para os problemas que nós estamos a enfrentar estão já existem na natureza agora nós temos aqui a arranjar uma maneira de saber ler estas respostas provavelmente esta maneira é informar-me-nos mais sermos mais cultos em relação àquilo que acontece no nosso planeta mas, mas é, mesmo, é mesmo muito fixe é mesmo interessante portanto isto é o cogumelo é uma comunidade viva enorme que passa informação através de filamentos mesmo muito fininhos e que e que se expandem à procura de comida. Portanto, se calhar, se vocês forem ao vosso frigorífico e tiverem, sei lá, um ar que esteja por lá há algum tempo, ou mesmo aquela madeira que está úmida, às vezes tem um bocadinho de bolor, ou bolor em vossa casa, um, os filamentos, eu acho que até se conseguem ver a olho nu, porque são assim umas, um, uns fiozinhos que acabam assim com uma cabecinha, Uh, e são eles a tentar encontrar comida e sítios para se expandir, para uh, aumentarem o seu micélio e conseguirem ser um cogumelo gigante. <risos> é mesmo, mesmo, fixe. Uh, esta, esta coisa da, da floresta e do cheiro tem, tem um nome, chama-se rede florestal alargada ou wood wide web. Wood wide web. Isto é super interessante e sim, é, que ele, é através disso que eles conversam uns com os outros. Pá, se isto não é a coisa mais interessante do mundo, então não sei. Porque, para além disso, se formos ao início, e agora sim vamos passar ao início do, do cogumelo e do planeta Terra, os fungos foram os primeiros habitantes do planeta. Estas coisas que nesta comunidade, este organismo que nós meio que temos nojo e... E não conseguimos meio mexer nas, na comida que tem bolor. Pelo menos eu falo para mim, que eu acho menosendo. Uh, mas tipo, uh, quando o nosso frigorífico fica com bolor, ou a nossa casa, ou alguma coisa que tem bolor e nós automaticamente estamos fora, uh, os fungos conquistaram um habitat sem oxigênio, que era o planeta Terra, nos seus primórdios. E foram eles que tornaram o planeta habitável para pessoas animais e plantas que necessitam oxigênio para, para sobreviver. E também foram eles, há teorias sobre isto que tornaram novamente e curaram, a, tornaram o planeta novamente habitável e tornaram uh, a atmosfera uh, bacana outra vez depois de, supostamente, um meteorito ter matado os dinossauros e todos os grandes mamíferos e uh, habitantes do planeta. Agora, eu não sei bem se isto foi o que aconteceu, portanto, nós não podemos ter 100% a certeza, mas não deixa de ser mesmo muito, muito interessante eles terem esta capacidade de... de tratar da atmosfera, de eliminar toxinas, de reciclar o planeta. <risos> portanto, eu não percebo bem... Quer dizer, eu percebo mas a resposta está mesmo, mesmo à nossa frente uh, de vários, e nós já se eu sei isto, então os cientistas sabem isto, não é? Uh, portanto, mais uma vez andamos aqui, penso eu uh, a, a, a lutar contra o mundo capitalista e sobre o, o preço das coisas porque pá, eu sou locutora de rádio hoje tenho comunicação social, eu não tenho matemática desde o ano, no ano Uh, e, e eu gosto é de ler sobre sobre coisas naturais e sobre maneiras naturais de solucionar vários problemas uh, e eu sei que os fungos e os cogumelos são uma dessas dessas maneiras e sei que há várias startups e empresas que estão a lutar para que, uh, para arranjar ferramentas e soluções que façam esse, esse tipo de reciclagem e eu sei que, que já existem agora porque é que não é mais utilizado então não sei, a mim só, me, só há uma resposta para isso que é esta, esta sociedade capitalista, que, a partir do momento em que há uma solução, se calhar vai haver uma perda de dinheiro noutros, noutras, noutras áreas que nos dão dinheiro. Com, pronto, enfim, Mas isso já é outra, outras coisas um bocadinho mais para a frente. E se calhar eu precisava daqui de alguém para debater isto comigo porque se calhar eu posso dizer muita porcaria sozinha porque estou a pensar sozinha pronto enfim um, mas voltando ao início para além dos cogumelos e dos fungos terem sido os primeiros habitantes do planeta Terra foram eles também algumas teorias dizem os responsáveis responsáveis <risos> responsáveis pela nossa consciência porque supostamente uh, nós homo sapiens tornámos-nos homo sapiens, sapiens ou tornámos um os seres que nós somos hoje em dia por termos ingerido cogumelos psicadélicos, cogumelos mágicos. Porque ao ingerir os cogumelos começámos a fazer uma série de sinapses que nunca tinham sido feitas pelo, pelo nosso cérebro uh, e fez com que nós... Uh, aumentássemos e melhorássemos a qualidade do nosso cérebro ao ponto de começarmos a pensar logicamente sobre as coisas, termos consciência e talvez até emoções. Há animais que tomam, que comem estes estes cogumelos, eu até vou pesquisar aqui porque eu não pesquisei esta parte, mas eu acho que há animais. Animais, cogumelos psicadélicos, pelo simples facto de gostarem de ficar mocados. Ah... Uh... Animais consomem, consomem, consomem cogumelos psicadélicos, lá lá lá, ah, os alces e os caribus são conhecidos por procurar na neve cogumelos que em determinadas concentrações podem causar alucinações. Quatro vezes em que os animais chaparam na natureza, megacurioso.com.br. Aqui está, humanos te devem ter evoluído os macacos que comiam cogumelos psicadélicos dentro da dieta do homo eretos, não é do homo sapiens, peço imensa desculpa. Uh, enfim, mas há alguns insetos até que, que ingerem cogumelos psicadélicos, mas, mas sim, pelos... há, uma, há uma dessas teorias que diz que o homo ereto uh, ingeriu... Um cogumelos psicadélicos e fez com que nós descobríssemos, sei lá, a roda, o fogo, não sei, mas, mas ganhássemos uma dimensão cerebral maior ao ponto de termos ficado estes seres que destroem o planeta Terra. Enfim, não sei. Hoje em dia, os cogumelos são utilizados para uso medicinal, em alguns países, para criar alguns tran transtornos eh, mentais, como por exemplo o PTSD, o stress pós-traumático, ou a depressão. A Austrália é um desses países, por exemplo, em Portugal isso ainda não é utilizado. Mas há vários estudos que comprovam que uh, realmente os cogumelos podem fazer diferença e podem fazer dar grandes melhorias um, a transtornos uh, mentais. E não é a primeira vez que os cogumelos são ou os fungos são utilizados para para usos medicinais. O nosso primeiro antibiótico, a penicilina, vem de um fungo. E, e é super interessante porque realmente a sorte favorece mesmo os audazes uh, e, e esta frase, para mim, faz sentido. E no último episódio falei-vos sobre mitos e ditados populares e etc que vêm da natureza, claro que isto não vem da natureza, mas às vezes nós precisamos é de saber interpretar uh, aquilo que nos foi uh, passado pelos nossos antepassados, e esta coisa da sorte favorecer os audazes é porque a sorte está à mercê de todos simplesmente aqueles que estão mais atentos ou preparados para receber aquilo que a sorte nos dá é que consegue perceber e enfim e conseguir aproveitar a sorte para o seu próprio prazer portanto o Fleming que era um, foi o cientista que descobriu a penicilina foi de férias e quando voltou uma das placas que tinha umas microculturas de bactérias tinha, ganho, tinha ganhado um pouco de, de bolor. Se calhar, para outro cientista qualquer, ou para outra pessoa qualquer, ele tinha uh, ele limpava o uh, a microcultura, porque quando seca ficou com bolor, mas ele percebeu que à volta do bolor não havia bactérias. E por isso mesmo, esse bolor era antibacteriano e tinha propriedades que podiam se tornar no, no próprio antibiótico. Isto foi, por volta, isto foi no final dos anos 20, e só que só foi mesmo utilizado e só, só chegou ao mercado uh, na Segunda Guerra Mundial que foi quando começaram a precisar mesmo de, de antibióticos para, causa, para, para travar infecções que eram causadas por feridas de guerra e agora, pensando um bocadinho melhor na Primeira Guerra Mundial não tinham antibióticos portanto, que, que que dor nós só somos esta sociedade há muito pouco tempo Há mesmo muito pouco tempo. Há, há 100 anos, nem tanto. E agora qual é que é o futuro do cogumelo? E uh, eu acho mesmo que o futuro está nos cogumelos e nos fungos, etc. Porque uh, vai-nos de certeza dar mais e melhores antibióticos. Vão-nos ajudar a descontaminar o solo. Porque os cogumelos e os fungos são recicladores por natureza. São debulhadoras autênticas. Porque são os responsáveis pela decomposição. E, e há pouco eu estava-vos a falar de startups, e etc., que, que tinham que era o futuro da humanidade porque conseguiam coisas que ainda não tinham sido conseguidas. Há pouco tempo descobriram um fungo capaz de decompor o prolipopreno, que é 28% do plástico que uh, está no planeta. Agora, como é que isso uh, não é notícia? mundial e como é que isso não está já a ser uh, altamente estudado e espalhado por toda a gente porque todos nós aliás, há uma coisa muito básica que ainda não chegou à minha casa e que, por exemplo, a minha mãe já tem que é o, o lixo biorgânico ao pé da minha casa não existe nenhum contentor de lixo orgânico, o castanho e a minha mãe já tem há dois ou três anos aliás, a primeira vez que foi instalado em Lisboa, pelo menos, foi em 2020 e basicamente uh, Pomos num saquinho os restos de comida, cascas, cascas de ovos, uh, fruta e etc., e colocamos nesse lixo orgânico e é utilizado para pesticidas naturais uh, e é uma forma de nós não, sei lá, de, de não poluirmos mais, conseguirmos ter uma. conseguirmos com o nosso lixo produzir coisas uh, e que fazem sentido uh, e por isso isto já devia ter chegado a todas as freguesias de Lisboa mas, mas não chegou e é verdade que nós podemos fazer isso em casa sozinhos, através de compostagem só que eu depois não tenho sítio para pôr a compostagem e isto é muito interessante, eu não sei como é que funciona mas a compostagem não cheira mal é lixo que não cheira mal mas também pronto, enfim uh eu não sei fazer mas, mas pronto, eu acho que há sempre soluções e nós temos é que, é que as procurar mas isto é super fixe, é todo o mundo é todo o mundo e eu sinto que estou a passar só pelo pelo, pelo. Uh, mas, mas é fixe portanto, se vocês tiverem algum livro ou ouçam algum podcast relacionado com fungos e etc, podem partilhar comigo que eu, que eu vou ficar muito, muito feliz mas pronto, isto para dizer que os cogumelos são o fim e o início de tudo dos humanos, do planeta da nossa consciência, do corpo e se o elefante é o rei da selva sim, porque para mim o elefante é o rei da selva, porque o leão ok, tem juba e parece uma coroa e pá, é que nem é ele quer uh, a fazer o um rugido do, um, daquele, daquela produtora de filmes, como é que se chama? não é o Warner Brothers, depois não o leão uh, produtora de filmes ai, produtora uh, da MGM é que é o leão a aparecer, mas tiveram que gravar um tigre a rugir, porque o rugido do tigre é muito mais bonito que o leão. Portanto, já, o leão não é o rei da selva, eu acho que o elefante é o rei da selva, porque é o maior, pá, e sinceramente há muito, pouco, há muito pouco predador que caça um, leão, um elefante uh, adulto. Portanto, sou super fã de, de elefantes. Se o elefante é o rei da selva, o fungo é o rei do mundo e por isso acho que hum, vamos todos respeitar porque a resposta está mais perto do que nós achamos. E há pouco eu disse que estavam a fazer avanços artísticos uh, no, com os cogumelos uh, e há pouco tempo ligaram os sintetizadores um artista que agora não sei quem é que é ligaram os sintetizadores um, a micélios, a cogumelos e, e perceberam que era esta a música que eles faziam. Isto são cogumelos a fazer barulho. Vamos ouvir outra vez, pode ser malta. Isto. Nós, tipo, estamos a dormir. Eu acho que se os cogumelos conseguiram criar o planeta e se nós vamos destruir o planeta, eu acho que os cogumelos são bem capazes de uh, dominar o mundo e dizer, pá, malta, chega, vocês não fazem o que é que estão aqui a fazer, portanto, desapareçam, mas é da minha terra. Ah, adoro cogumelos. Enfim, coisas boas da semana. Fui ao concerto do meu colite, consegui ir ao concerto Euclides porque uh, deixei-me dormir e de repente do nada deixei a esgotar e mas consegui, foi muito fixe muito bonito ele é realmente um belíssimo artista um belíssimo guitarrista e um belíssimo cantor recebi uma mensagem não sei de quem no dia da mãe fui ver a morte do corvo que é uma peça de teatro imersiva que já está há algum tempo em cena e acho que vai ficar Pai, até junho, julho. não tenho a certeza mas ao final de maio, não sei, vejam. Uh, e é uma peça em que os atores não falam, é num hospital militar abandonado, na Estrela, e nós temos que andar atrás dos atores. Eu já tinha ido a um, há anos, no Júlio de Matos, que se chamava E morremos felizes para sempre. Uh, é assim meio, meio sinistro, uh, e é muito interessante porque nós somos quase como fantasmas, ou os atores é que são fantasmas, depende da perspectiva e nós escolhemos a personagem uh, que queremos seguir, a história que queremos seguir, e depois a história repete-se duas vezes, uh, portanto nós podemos sempre seguir duas, duas personagens diferentes, ou três ou quatro, dependendo. Uh, eu, na primeira vez que assisti, antes da repetição, se calhar não, não fui muito inteligente, portanto segui várias personagens ao mesmo tempo, e, e meio que fiquei confusa, mas, mas depois da segunda vez fiquei presa a uma ou a duas e, e foi muito fixe, portanto aconselho-vos é um bocadinho caro, não estou a dizer que é caro para o que é, estou a dizer que é caro simplesmente, são 38 euros o bilhete mas, mas vale a pena porque, pá, porque é uma experiência diferente e acho que acho que é, acho que é fixe acho que é uma, é uma coisa bacana e as pessoas deviam ir sobre cogumelos ainda uh, na Netflix há um documentário que já tem alguns anos e acho que muita gente já viu que se chama fungos fantásticos, é muito fixe Uh, em Serralves, no Porto, existe uma exposição sobre cogumelos. Fui lá há umas semanas, gostei bastante. Aliás, esta música que, eu, que vos acabei de mostrar, uh, de, que são sintetizadores ligados a cogumelos, é dessa exposição. Uh, mas esqueci de tirar a fotografia ao, ao artista, portanto, por isso é que não, não, não disse quem é que era o autor. Uh, mas, para quem quer conhecer várias espécies de cogumelos e ficar completamente estubefacto uh, com as várias formas que os cogumelos podem ter existe um, um fotógrafo uh, no instagram podem procurar por, por planet underscore fungi uh, para fotografias incríveis de cogumelos e ele um, o fotógrafo chama-se Steve Axford Steve Axford e é incrível, as fotografias são anormais, de bonitas, e os cogumelos são mesmo fascinantes. Portanto, yeah, é isto que eu tenho para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham, se não gostam de cogumelos, espero que deem pelo menos uma oportunidade para perceber o mundo, o reino fascinante dos cogumelos uh, e, e espero que olhem para os fungos, para os fungos e para os bolores de maneiras diferentes. Não se esqueçam que eles estão a eliminar uh, toxinas e estão a a restabelecer um mundo novo. É isto que eu tenho para vocês, espero que estejam bem, é, e até para a semana, já sabem, terça-feira, há sempre um novo episódio dos Peixes Têm Memória, se quiserem músicas também, existe uma playlist, chamada Os Peixes, que está disponível na minha página de Spotify, Catarina Palma, Catarina S. Palma no, Insta no, no Instagram, e pronto, é isto que eu tenho, não tenho mais nada, não tenho mais plataformas, tenho um TikTok mas descobrem sozinhos, tá? tá, beijinhos até para a semana